0: Hej kära gäster och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos con Gloria. Med mig har jag tyvärr inte Drillon Polozani för den här gången. Han är på bänken, men han får försvara sig nästa gång. Han är med. Jag har istället med mig Gramos Gotikki, Lätt den killen med det skönaste efternamnet i redaktionen. Eller hur Gramos?
1: <laughs> jag får tacka för en Inte det bästa uttalet men det
0: funkar. Okej, okay, okej. Okay. Grymt. Eh, sen har vi med oss även Linus Nilsen som är ny i redaktionen. Inte det bästa efternamnet med tanke på lördagens match, men läget med dig Linus? Jo, det, det är bara bra. Härligt, härligt. Eh, och vi ger oss in rakt på sak som jag alltid brukar säga. Vi har mycket att prata om. Eh, Sevilla-Real Madrid slutade 3-2. Eh, vad kan vi säga om matchen i sin helhet? Vi börjar med dig, Gramos.
1: Eh, jag skulle säga att eh, vi är väl en helt okej okay första avlek. Mm. Eh, det ser väl bra ut fram till att eh, Ramos skadar sig. Och sen efter det här skulle jag säga att det eh, bara går neråt. Sevilla tar väl över. Vänder matchen. Och efter de har vänt matchen så spelar de ut oss helt dåligt. Mm. Eh, då Sevilla, alla eloge till Sevilla så, Som inte vick ner att de vände matchen Utan fortsatte spela sitt spel Och ett tag såg det ut som att Real spelade med en man mindre mm. eh, Det var ganska frustrerande att se på Som Madridista men eh, Man har mm. väl vant sig lite den här säsongen Att inte att spelet inte ser så fint ut
0: mm, Precis, precis Linus, vad tyckte du om matchen som slutade 3-2 till Sevilla då?
2: Eh, nej, jag tycker vi, vi börjar ju bra. Första 25-30 är ju bland de bättre av säsonger, eller bland de bättre insatserna mm. i den här säsongen. Eh, vi spelar ju ut dem på mm. deras samma plan. Och, och eh, jag gör det jättebra, men därefter, efter Ramos mål, så ger vi bort initiativet helt och hållet. Och backar hem och bjuder in via matchen Och det är ju jätte med tanke på dels att vi är så överlägsna, och dels för att är redan innan matchen är ganska svaga mentalt i och med att de inte har varit så bra hittills under säsongen. Så jag tycker det är jättedumt att vi, att vi bjuder in dem i matchen så som vi gör. För det är det, är det som liksom bäddar för deras, deras vändning sen också. Mm.
0: Eh, kan Benitez jobba på det här i fortsättningen då tycker du Linus? Det här med havet att inte ge bort det för enkelt?
2: Ja, alltså jag tycker det med tanke på hur i al det är ja, dels balanserade och, och vilka spelare som är på, på, liksom, på planen. Så jag tycker att för att försvara en ledning med Real Madrid så tycker jag nästan att det är bättre att försöka behålla bollen och havet och med, med, liksom, med viss defensiv tanke. Men ändå föra spelare. För vi har ju liksom för det mesta offensiva spelare mm. i Ronaldo och nu spelar vi visserligen inte chans. Men Isco, Modric, Kroos, mm. Jesse. Det är ju sådana spelare som vill framåt och som är duktiga att hålla bollen inom laget. Och det är inga spelare som är så defensivt taktisk skolade så att de är bättre att backa hem och försvara ledning, utan jag tycker att det, att det är bättre att, att köra på med viss modifikation kanske med lite mer defensivt tänk, men ändå behålla initiativ i matchen
0: Absolut, absolut, eh, vi pratade här ni båda pratade lite om individuella spelare Gramos eh, Vem tyckte du utmärkte sig i Real Madrid den här matchen trots förlust då? E
1: Mm. Eftersom jag inte tycker att någon utmärkte sig på något eh, Väldigt bra sätt Men Ramos var väl väldigt bra Innan, innan han eh, blev utbyggnad av skada då. Mm. Och så Tycker jag att eh, Nacho är en, en ganska bra insats Med tanke på mm. att han inte spelat så mycket Och eh, kommer in i ett tufft läge Och ändå Ändå är en stabil insats Och eh, james och bail Det är väl de fyra Jag skulle vilja, vilja Lyfta fram lite Mm. Speciellt Schammes som kommer in efter skada och verkligen eh, lyfter vårt anfallsspel till en, eh, en ny nivå som eh, vi inte har haft medan han har skadad. Mm. Eh, han kommer in och eh, jag tror han skapar flest chanser på de 18 minuter han varit inne. Mm. Och jag dessutom ett mål också.
0: Definitivt. Schammes var riktigt bra. En ljus glimt. Eh, kommer in, pangar dit ett mål. Och förhoppningsvis så visar han Benitez att han ska starta även nästa match mot El Clásico det ska bli intressant Men vi kommer in på det lite senare då Men Linus, innan vi sticker vidare till nästa ämne Vem tyckte du var, vem var mindre bra då i laget då mot Sevilla? Ja, så
2: alltså det var ju det var ju liksom få som, som gjorde en bra match Det var mm. ju Nacho och Oroham som... Gjorde det bra. Och Bale var ju bra i första halvveckan. Men mm. i övrigt så var det ju nästan de flesta. Jag tycker Ronaldo är dålig. Jag mm. gillar inte riktigt han som spjutspets. Han, jag tycker inte alls han funkar och vidare. med Framförallt med ryggen mot mål. och När han har mindre ytor och, och sådär.
0: Mm.
2: Kroos tycker jag inte riktigt kommer in i matchen under hela 90 minuter. Han, han känns mest vilsen i, i den rollen han får. När Casemiro spelade Och mm. Casemiro var en annan som jag tyckte kändes lite överflödig Just igår mot Sevilla För han gjorde, det inte igår mot Sevilla mm. I helgen mot Sevilla mm. eh, För han, eh, det han är bra på det, det fick han inte ut, han vann inte så mycket bollar Och, och han låg mest fel position och, och offensivt så Var han ju ingen vidare med bollen heller mm. Men eh, i överlag, de flesta var dålig Danilo tycker jag var Extremt usel han, Det var en kon ute på högkanten Och Konopljanka hade ju lekstuga. Alltså. Jag mm. såg på statistiken så hade ju flest skapade chanser. Fem stycken på Husqvars eh, statistik. Och Konipianca var ju var ju två där bakom med, med fyra skapade. Och,
0: mm.
2: Ja, det, Danilo gjorde sin sämsta match för i år tycker jag. Mm.
0: Ja, jag kan instämma i, i den kritiken du har. Absolut. Eh, vi går vidare grabbar. Eh, yes. Cristiano Ronaldo hade sin filmpremiär igår var det va? Eh, och eh, på premiären såg vi Intressanta bekanta får man väl ändå säga eh, Carlo Ancelotti Var där, José Mourinho Sen såg man Courtois, Falcao För att nämna några spelare eh, Om vi säger nu att Benitez sparkas eh, Linus, vi kan börja med dig den här gången Tror du någon av dessa herrar eh, Kommer tillbaka till klubben?
2: Ja, ah, jag vet inte Mourinho <laughs> Möjligtvis skulle ligga nödans Med tanke på hans Relation med Peres Men eh, om du frågar mig Så skulle jag väl inte tycka att det var någon vidare, vidare Bra idé Med tanke på hur det såg ut i slutet de senaste, mm. senaste Sessionen och med tanke på att det finns Spelare som är kvar I truppen bland annat Ronaldo då, mm. Som kanske inte gick Jättebra ihop med Mourinho Och Ancelotti, jag vet inte Han blev ju ändå sparkad I somras så jag vet inte om PRS kan svälja stoltheten och anställa honom på nytt bara mindre än ett år senare. Liksom. Mm. Jag tror inte det. Så jag tror egentligen att om någon av de två, eller om nu beniten skulle bli sparkad och, och de två skulle komma upp som två namn. Så tror jag väl störst chans är att Mourinho skulle anställas för 80, tyvärr skulle jag vilja säga. Mm.
0: Vad säger du, eh, Gramos?
1: Jag är helt inne på samma linje faktiskt. Jag tror att André Ancelotti skulle kunna komma tillbaka just på grund av Per och att han inte skulle kunna svälla sin stolthet, som Linus säger. Mm. Men personligen skulle jag hellre se Ancelotti framför någon annan. Han, man har ju sett att han älskade de spelarna och kunde bevisligen vinna titlar. Fyra titlar tog han på två säsonger, vilket ändå ser som godkänt med tanke på de senaste säsongerna. Mm. Eh, Mourinho personligen är ett stort ett stort fan av, av honom som tränare Men eh, det känns ju nu känns som att han är lite utbränd Och eh, att han kanske behöver ta ett års paus innan mm. han sätter igång igen För det känns som att han, eh, han själv har blivit sin egen fiende Och nu blir han eh, nästan
0: nedtryckt av alla egentligen mm. Bra grabbar, eh, ni har bra synpunkter, absolut eh, Jag tror faktiskt inte heller att Ancelotti kommer tillbaka Fast jag vill det Eh, Mourinho tror jag lite mer på absolut, han kan få en ny chans beroende på eh, hur han ställer sig till att om Pere skulle ja, eh, ge en direktivet att han inte får yttra sig hur som helst men eh, ja, vi får se, ska bli intressant eh, förresten ge mig ett namn då grabbar eh, ni får välja varsitt då om Benitez sparkas, Linus, vem vill du ska ta över?
2: Alltså, det är inte så många här på, på marknaden som är lediga. Mm. Eh, jag vet det, ärligt talat inte. Jag skulle vilja att Seal åtminstone gav mig nitt chansen. Och genom en säsong i alla fall, så får man ju se mm. därefter och utvärdera därefter. Eh, men ett namn, alltså jag skulle ju tycka att Zidane skulle vara en intressant eh, tränare. Men samtidigt, så man vet ju inte alls hur han. Hur han klarar av att och, och styra en stor klubb som Real Madrid, men eh, han, han gör det bra mycket Castilla. och. Man ju att han blir redo i framtiden, men jag tror inte att han skulle bli, bli redo redan till sommaren. Annars tycker jag Dortmunds nya tränare. Jag vet inte riktigt vad han heter. Vet inte vad han heter. Den här nya tysken. Ja, mm. ah, jag vet inte vad du menar, men jag kommer inte på namnet tysk. Nej, ah, han verkar ju ändå vara, vara en intressant, intressant tränare som inte verkar vara. Eller som inte är särskilt heter det, gammal heller. Och ja. Han har ju fått ordning på men igen och fått dem med spelförande och sådär. Och, och det är väl främst en sån typ av, av tränare vi skulle behöva. Och sen någon som kan hantera medien. För det vet vi från förr. Vi såg ju framförallt under Mourinho's tid att vi behöver ju tränare som ändå kan hålla medien i schack om man säger så. Mm. Det kaoset som blev med Mourinho och hans sista säsong. Alltså det, det förstör ju bara. Det finns ju inte någonting positivt med det utan det förstör ju bara. Att, men det är svårt att hitta, det, är, det finns ju inte så många Och med tanke på att Real Madrid kanske är den tuffaste klubben Och, och coachar i hela världen Så det krävs ju otroligt mycket av tränare som är här Så att det är svårt att hitta Tränare som är tillräckligt bra mm.
0: Absolut, det håller jag med om Speciellt i Real Madrid när du får på dig ett år Att bevisa att du är eh, ja, Att du är en bra tränare Så det blir, det blir svårt Mm. Grabbar, vi går vidare till en lite mindre glädjande nyhet, då kan man väl ändå säga. Eh, Karim Benzema har dragits in i en eh, ny skandal, får man väl ändå säga. Eh, det handlar om utpressning och specifikt om Mathieu Valbuena. Eh, först kom det uppgifter om att, ja, att han var delaktig, sen kom det att han inte var det och nu är vi tillbaka igen att han är det. Det har läggts lite ja, telefonsamtal konversationer hit och dit. Jag vill ändå analysera det här lite djupare Gramos, tycker du att det är en olycklig händelse Eller är det att Karim inte är fokuserad på sin fotboll För det har hänt tidigare att han har varit Aha. i rubriken av fel anledningar Sen vi, även om inte han är Ja, han är ju kanske oskyldig Men ändå att han är bara där är inte det bästa, eller?
1: Ja, alltså Jag har alltid fått intrycket av att Eller man vet ju att den som alltid... Gillar att ha lite roligt utanför fokusplanen. Ja. Och han har ju varit med i flera skandaler Till exempel den här När han hade Han är ryktet som att han hade sex med en mindreåring och så. Mm. Men eh, Nej, jag skulle vilja säga att det, det ligger lite i hans personlighet Kanske Eller mm. han känns som den personen som eh, Som inte skulle ha något emot Att, eh, att till exempel Fästa efter en match med sina kompisar Eller, eller något sånt mm. eh, Så ja, det är väl den det, är väl det intrycket Jag har fått av honom i alla fall jag hoppas väl jag har fel men det var väl där också gjorde honom till till en skön person och mm.
0: tror ja. du har, ja förlåt nej, nej, men tror du att han klarar nu av den här hela såpan eller vad vad kommer domen vad tror du
1: Ja alltså när man såg när man såg vem som har kommit tillbaka till all direkt efter Direkt efter polisförhöret och körde igång sin träning så, så såg det ut som att han inte var bekymrad alls. Och mm. loggade upp Instagrambilder och allting. Som om ingenting hade hänt. Precis. Så jag får väl den känslan att han inte bryr sig så mycket.
0: Ja, han valde också en grym låt till den där Instagram-videon. <laughs> Two-pack, All Me. En av de Exakt. bättre låtarna faktiskt med Two-pack måste jag säga.
1: Han känns som den personen. <laughs> ja, absolut.
0: Ja. Linus, kom in här i diskussionen Vad säger du, vad tycker du Främst om Karim då? Vad, vad är det som gör att han hamnar i Rubrikerna
2: alltså Det är ju en jätteonödig grej Att bli inblandad i oavsett om man är eller inte alltså, mm. och sen, Samtidigt, jag går alltid Efter den här att Det är ingen rök utan jag tror att mm. Det finns stora möjligheter Att det är någon form av Att han är inblandad I, i skandalen men samtidigt så det är ju så svår, det är ju så svårt att diskutera huruvida han gör rätt eller fel med tanke på att man, man vet så lite om mm. vad, vad det är som händer och, och jag, har, jag har väl hittills på forum och sådär valt att inte diskutera det så värst mycket och man vill ju inte döma Benzema när man inte vet vad som har hänt mm. så det är, det är en jättesvår situation men tydligen så har han haft problem att fokusera på sin fotboll med tanke på att han har tränat och mm. Men ändå inte spelat. Och det är ju olyckligt med tanke på att det är en absoluta nyckelspelare i Real Madrid. Och skulle det här gå vidare ännu längre så... Även om man kanske inte till slut skulle bedömt så... Kommer det ju fortfarande ligga där och gnaga på honom mm. under säsongen. Och det är ju aldrig bra. Det är, mm. Med tanke på att han som sagt är en nyckelspelare så är det ju en mm. spelare som behövs i Real Madrid. Så att, förhoppningsvis så... Och, aha, döms han väl... Eller inte döms... Mm. Utan ses som oskyldig så fort som möjligt så att han kan släppa det och fokusera på fotbollen. För, för vi behöver honom.
0: Absolut. Jättebra sagt. Jag tycker Karim också är en världsklassspelare. Nu har han blivit vald före Higoaim. Jag tycker han har fått ändå en hel del som kommer hans väg helt enkelt. Perez är på hans sida, klubben är bakom honom. Så att ja, han får hålla sig i, och inte kanske försöka, ja, försöka undvika onödiga händelser.
2: Det är så trökigt också att det kommer mm. just nu med tanke på hans säsonginledning. Han har ju kanske varit den bästa ja, exakt. offensiva spelaren i hela laget. Och mm. Det känns nästan som att just den här säsongen att han har tagit ett ytterligare steg. Mm. Även om han var absolut världsklass innan. Så att han verkligen är kanske en av världens bästa offensiva spelare just nu. Mm. Och hans säsonginledning det var ju faktiskt jag vilja säga i alla fall. Han som bar i Amadrids offensiv på hans axlar. Det var inte Ronaldo. Det var Benzema. Mm. Som spelar fram andra. Och, och gjorde själv avgörande mål. Som han tidigare inte har gjort. Hela tiden. Så att, det är mm. verkligen skitrökigt. Att, att det kommer just nu. Liksom. Att, att det gärna fått kommit till somras. Och, och, och inte behöva störa säsongen. Mm. Som, Vi, som han startat.
0: Precis. Vi kommer in direkt komma tillbaka. Just om Karim Benzema. Lite senare här i programmet. Eh, Nacho, är du tagen till det spanska landslaget? Linus, det här var din fråga. Hur ser ni på hans framtid? Vi börjar med dig, Gramos. Tror du att det här kan bli en världsklasspelare? Och det är ju en kille från akademin. Så det skulle vara jättekul om han mm. kunde fortsätta på sin utveckling. Eller vad säger du?
1: Mm. Ja, alltså jag, har aldrig sett honom, jag har aldrig sett honom mer än en rotationspelare i Madrid. Men... Alltså vem vet, han har, han har ju bevisat att han är ganska stabil på vare sig han får spela mittback eller ytterback. Och han har ju fått ganska mycket speltid med tack på alla skador den här säsongen. Mm. Och eh, verkligen inte gjort bort sig tycker jag, mm. trots en del tuffa matcher. Så vem vet, han kanske är en, eh, en late bloomer och eh, det kanske nu hans säsong tar fart, eller hans karriär tar fart på allvar.
0: Mm.
1: Det, det, är inte, det är inte riktigt lätt att veta, men. Eh, Innan den här sången så har jag aldrig sett honom mer än en uh, rotationsspelare i backlinjen. Mm. Som, uh, men uh, jag vet inte. Mm. Mycket möjligt. Jag hoppas verkligen det. Som mm. du säger, han kommer från Akademin och det vore väldigt kul mm. om uh, mm. vi, fick, vi fick se honom ta nästa steg. så att säga. Mm.
0: Linus, det här var ju din fråga så du får ju besvara din egen fråga. Vad tror du själv om Nacho? Det är ju väldigt kul att han är nu tagen till det spanska. Landslag. Kanske blir mer erfarenhet och så vidare.
2: Ja, jag tror att han har en, en ljus framtid. Jag tror att han kan bli riktigt bra i framtiden. Men eh, för hans egna del så kanske han skulle behövt lämna Real Madrid om vi ska vara på det viset eh, för att utvecklas maximalt. För jag tror aldrig att han kommer bli en ordinarie spelare så länge Ramos och, och Varane finns i klubben och Peppe också. Och vi har ytterbacka som, eh, som Carvajal och Marcel och sådär. Så att, eh, Just för hans egen del så kanske han skulle behöva lämna för att för att nå sin yttersta potential. Men eh, jag tycker att han, som Grammar säger, nu under säsongen har visat sig vara riktigt bra. Och det är ju lyxigt att ha en sån bra komplementspelare. Mm. Och, eh, han visar ju tydligt som sagt att eh, det spelar ingen roll vart i backlinjen han spelar. Utan, eh, han gör det bra oavsett vart han spelar. Och jag var lite orolig nu när, med tanke på att han är högerfotad och... Framförallt mittback nu när han ska spela som vänsterback. Men jag tyckte han var klockren mot Svi och en av få som som med godkänt. Mm. Så att, ja, jag är jättenöjd över att han stannar kvar i Röda Madrid under sommaren. Då. Mm. Och hoppas att han stannar så länge, så länge det bara går. För det är som sagt det är guld med, med, med en sån spelare precis bakom startspelarna.
0: Absolut. En av de bättre spelarna vi har haft i akademin som har varit mittback tycker jag på ett tag. Alltså. Absolut. Mm. -hmm. Absolut. mm -hmm. En annan person som var uttagen Till det spanska landslaget Var ju Isco Tråkigt nog så skadade han sig Och snart kommer ju Benitez Nästan skada sig också om det fortsätter så här Men Det sägs att han ändå kommer nu Kunna spela El Clásico Och Indirekt så kommer ju Ramos här upp Han berättar i en intervju Att man har 0% Förtroende för läkarteamet Linus den här gången kan vi börja med dig då. Eh, vad kan man dra för slutsatser av ett sådant uttalande?
2: Ja, det, det är ju ett jättespeciellt uttalande. Jag vet inte mm. hur säkert det är att han har sagt det. Jag vet inte riktigt. Källan Nej. är det verkligen att han har sagt det så, så är det ju jättespeciellt och då, då är det ju tydligt att det är någonting som inte stämmer och det finns ingen som har förtroende för läkarteamet och det är såklart jättolyckligt. Det är ju någonting som är AO när det kommer till just skador och sånt där. Att det finns ett förtroende för de som jobbar med, med just med skadorna. Så att mm. eh, om det stämmer så är det ju inte bra alls. Och då tycker jag att Real Madrid måste göra någonting åt det. Mm. För mm. vi har ju haft otroligt mycket skador. Och visst, det är ju många skador som har hänt under match och sådär. Men eh, ja, om de, om de säger sådär så är det ju någonting fel. Och då tycker jag att klubben ska ta tag i det. Men eh, samtidigt så tycker jag att det... Idiotiskt uttalande också av Ramos Och sätta igång massor med spekulationer Och, och sådär, och ta det med media Istället för att ta det internt mm. Men Ramos är väl inte direkt känd för Att vara särskilt smart alla gånger
0: Nej, precis och
2: det På plan utanför, så att det, det, är, det är inte särskilt Oväntat att det just kommer från honom mm.
0: Just
2: i frispråk i himself Men mm. det är ju som det är Men det är såklart inget bra Nej. Om det stämmer
0: Absolut Gramos, vad kan du dra för slutsatser? Eller vad tycker du om det här uttalandet?
1: Eh, ja, det har väl varit lite problem tidigare under säsongen. Mm. Med just läkarteamet. Eh, Var ryktena går så är ju... Så är ju Dr. Olmot tror jag heter. Mm. Som är en del av läkarteamet. Han har väl blivit eh, avstängd från omklädningsrummet. Att han inte får gå in där längre. På grund av att spelarna inte hade något förtroende för honom. Och trodde att han läckte lite nyheter och sånt. Så ja, Frid och Fröjd har inte varit... Vand läkar teamet och eh, med tanke på alla skador vi har fått den här sången. Mm. Så, så är jag är inte förvånad över att spelarna har så lågt förtroende. Eh, det mesta har ju varit eh, överansträngning och eh, muskelskador mm. som har varit något av ett signal i den här sången. Och eh, ja, jag skulle väl inte klandra spelarna om, om eh, de har sagt det här, men eh, såklart ett idiotiskt uttalande att gå ut i media. Mm. Det. Mm. Då ville vi lära oss från tidigare säsonger att att gå ut i media kanske inte är det bästa för klubben.
0: Nej, definitivt. Men eh, hur ska man hantera en sån här fråga, Linus? Jag menar, som klubb, hur kan man agera? För att det verkar som att den läkaren som man nu har då har fått en otrolig makt och det är från Perez den makten kommer... Och eh, de sparkade en läkare som spelarna tyckte om Och de gillar inte den här nya killen då. Eh, Jag menar, det påverkar ju våra titelchanser Absolut mm. ja,
2: det, Jag vet inte om det är någon form av svåg i politik Eller vad det är som händer Men eh, det säger väl sig självt att det är idiotiskt Att, att sparka någon som, som spelarna har förtroende för Samtidigt som man behåller någon som bevisligen ingen har förtroende för <laughs> Så att ja, Någonting lär väl göras Men mm. om PRS, PRS håller på med någon form av politik som, som det verkar så, Ja då är det svårt alltså, Då mm. där är det väl någon som behöver ta honom i Men det, mm. det är ju ingen som kan så att, mm. Nej jag vet inte Men mm. eh, någonting bör ju göras Om det stämmer som sagt För, så, så, Som det säger det, det påverkar ju enormt mycket Och det påverkar ju titelschanser och allting Och vi har ju mm. sett förra året så en stor del till varför vi, vi inte vann någonting var ju på grund av alla skador vi hade. Mm, Även om det, jag personligen tyckte att det berodde delvis också på Angelottis icke-rotation. Men vi fick ju väldigt mycket skador och hittills i år så har vi fått väldigt mycket skador. Och det, någonting stämmer ju inte och är det så pass att det är läkartimet som är problemet eller en stor del av problemet så, så måste någonting göras. Mm, absolut. Och det måste ju PRS inse också. Förhoppningsvis. Och där vi igen, kan man svälja ståndheten. Det vet
0: vi inte. Nej, precis. Det är tyvärr så här med lag som Real Madrid och Barcelona. Det är väldigt mycket politik. Det är i och för sig andra lag också. Men i pengalag så är det ändå en man som bestämmer och han kör sina egna beslut. Lite som i Real Madrid. Men i Real Madrid bara är det mycket politik. Det är mycket annat som ligger bakom besluten. Precis. Och det är lite synd. Men... Man får hoppas att de löser det och går vidare För det måste de Helt enkelt Absolut. Mm. Eh, vi ska gå in lite på det där faktiskt eh, Ett uttalande från Wenger Jag kör på engelska grabbar så får ni hjälpa mig att Översätta det här lite va Fast min engelska är bra tycker jag eh, Real Madrid have taken An all too modern path It is desperate for new faces And is hooked on trophies Said Wenger Så min fråga i det här fallet är då han menar att Real Madrid har tagit en allt för modern ja, väg då, mönster. Och eh, man är desperata för nya ansiktet och man är fäst vid troféer. Så vart går linjen mellan att göra sig av sig med spelare och tränare? Ja, innan man ser att eh, ja, det är dags att den personen går vidare. Men ändå så ska man ju satsa på titlarna. Grammos börjar du, tycker
1: Ja, så alltså jag vet inte om vem är rätt man för det uttalandet. Nej. Äh, han har ju. Ja, Ann-Nin för Specialist in Failure. Mm. Och äh, jag vill väl inne på den linjen också. Jag har också velat. Jag har inte fattat hur han har kunnat sitta så länge på sin tränarpost. Men, äh, ja, så alltså jag vet. Jag håller väl med honom. Äh, för att Perez är ju trofegalen. Han ser bara han ser bara på Karl i ögonen och eh, han är villig att betala hur mycket som helst för de här pokalerna och sett till hur mycket vi har spenderat de senaste sångerna och sett till eh, hur få pokaler vi egentligen har vunnit mm. så är det såklart ju såklart inte bra gjort av Perez om man ser på det här sättet. Men samtidigt så, så vill jag hellre att det ser ut så än att, eh, än att inte vinna någonting alls. Mm. Som Arsenal, inte upp nu på ett bra tag Man har väldigt någon kupp här och där Men ingen stor Ingen
0: stor trofé Nej, precis. Alltså, Det är väldigt svårt det där som du säger Man måste se det från två olika håll Wenger menar att han bygger en klubb ja, Då pratar vi om ekonomin Vi pratar om akademi Vi pratar om Balans i löner och i Real Madrid är det ju inte på det sättet Men samtidigt måste man ju såklart Man måste ju fokusera på sina trofeer Så är det ju Men sen att man gör av sig med spelartränare väldigt fort Det gör Real Madrid Och där har man tagit väldigt många fel beslut Just på grund av att man inte har haft en långsiktig plan Man har helt enkelt täckt för nuet då, När man har varit för så fokuserad på trofeer Linus, vad säger du i det här fallet?
2: Ja, alltså, ser man tillbaka på Real Madrids historia i att vinna titlar så, så har det byggts upp krav som säger att vi ska vinna titlar. Och det har jag inte något problem alls med. Det ja. är väl mer det här hur, hur vi gör, hur vi jobbar för att vinna titlar. Och där ja Det här med att värva spelare hejtras för stora pengar och hoppas på att man vinner, vinner de största titlarna bara för att man har de bästa spelarna. Men visserligen så funkar inte det riktigt så. Och det är ju fotboll, det är, ju, det är ju så mycket mer som måste klaffa. Det, det har vi ju sett i ett årtionde nu under Peres Och även om det har blivit bättre nu så mm. tycker jag väl möjligtvis att man kanske ska ändra väg lite grann. Mm. Men det är svårt. Det är ju, med dagens fotboll så det finns ju så mycket pengar. Så att det, och så stora krav och så där. Och kravbilderna är ju så pass att Real Madrid måste vinna titlar, annars... Annars blir det en enorm kritik Och Även om Det kanske i längden skulle Göra gott att Real Madrid kanske satsar lite mer på inhemskt Och kanske lite mer på egna produkter Och sådär så Känns det som att Varken klubb eller tränare Har den tiden hos Hos fansen För att bygga upp någonting långsiktigt mm. det, har vi, det är väl lite det som PDS har byggt upp också med Att sparka tränare hejvilt och värva spelare För stora pengar att, mm. Då har man vant sig lite med det och då mm. det är väldigt lätt att, att kritisera det man har och se efter annat som man tror är mycket bättre. Men ja, det, vad säger man? Gräset är inte alltid grönare på andra sidan.
0: Nej. Mm. Mm. Mm.
2: Uh, jag tycker väl att man kanske ska lugna sig lite med att och värva spelare ute efter tidigare prestationer och vad de har för marknadsvärde och, och och kanske istället försöka bygga ett lag. Mm. Jag tycker att exempelvis Bayern är ett grymt exempel på hur man ska bygga ett lag. De har mycket inhemskt, de har en del från egna akademin och de värvar inte spelare för norma pengar utan de försöker bygga ett lag istället och ser till vad spelarna har för egenskaper och ser om de passar in i laget och, sådär och det är därför de väldigt sällan värvar spelare som misslyckas. Mm. Men det är, det är svårt, i Real Madrid och senare tid så... Har de ju värva spelare för stora pengar? Samtidigt som man ser fler klubbar värva spelare för samma summa av pengar. Så att det, det gör ju
0: såklart Real Madrid. Mm. Svår fråga. Tufft, mm. Väldigt svår fråga och eh, ni får jättegärna fortsätta diskussionen på forumet. Eh, mm. Jag är aktiv en hel del där. Det är även Linus och yes. eh, Gramos är väl också lite aktiv. Men du är mer på Twitter va, Gramos.
1: Ja, precis. Jag mm. försöker kolla forumet så ofta kan, mm. men eh, det är inte alltid lätt att stanna kvar allt så länge När <innan laughs> man börjar dra sig i året.
0: Ja. Eh, men då ska de följa dig på Twitter då, Gramos. Vad heter du där?
2: Gramos Gutici.
0: Följ honom. Eh, Linus? Jag är i forumet,
2: ja. Och ja. Det, jag vet inte hur. vad vissa tycker om det. Kanske tycker att jag är skitjobbig idag, men eh, jag försöker diskutera så mycket som möjligt där och försöka mm. hålla en bra nivå. Vad heter du där? Eh, Marcelo Halla Madrid heter jag Bra vet Jag vet man. säkert vem jag är där För jag mm. syns lite överallt mm. Men jag tycker reformen är viktigt Och det är, det är kul att diskutera med andra Så länge diskussionen är sunda
0: <laughs> Precis, den måste ju vara hälsosam
2: <laughs> Ja, precis Men det är internet, det är inte alltid lätt Att, att hålla en bra nivå det är, man, är, man är själv knappast fläckbrisad <laughs>
0: stämmer, ja, stämmer. Nej, stämmer eh, Grabbar, vi går in lite på transferrykte här Vi klämmer in där. Det ryktas som att Chesse ska till Arsenal. Det har pratats om Napoli tidigare. Vem tycker ni ska lämna i transferfönstret? Och behöver jag värva in någon i transferfönstret? Jag kan svara den här gången. Jag börjar först då, grabbar. Absolut. Jag tycker att Gessé inte ska lämna så här nu då. Det kan behövas en Gessé. Ju längre säsongen går. Det kommer komma in snart. Snart börjar ju det har jag för mig. Och vi kommer ha en hel del liga matcher. Som man kommer behöva spela Jesse. Sen är det inte kul för honom att kanske sitta på bänken. Då, men det är ingenting som säger att han kommer vara en startspelare i Arsenal. Då, eller i Napoli. Däremot tycker jag om vi behöver värva någon. Så ja, jag är missnöjd med hur Perez skötte anfallspositionen. För... Eh, Cristiano Ronaldo är inte en anfallare Han ska inte spela där Han passar inte där, det är min åsikt eh, en, en anfallare Hade varit jättekul att få in Någon som kan ersätta Benzema När det behövs, det behöver inte vara världens Bästa anfallare, men det ska vara Någon som kan ta det spelet då eh, Vad tycker du, Gramos?
1: Jag är helt inne på din linje Jag tycker vi borde ha varit en anfallare mm. I somras Det som Lins var inne på så Ronaldo är inte rätt man för att spela med, med ryggen eh, mot mål. Precis. Mot eh, motståndarnas mål då. Mm. Och eh, han ska spela på kanten och sakta och säkert ta sig in i straffsmålet. Det är ju på det sättet han har gjort alla sina mål i Real-tröjan Och eh, jag ser inte varför det inte skulle kunna fortsätta. Benzema däremot skulle jag aldrig någonsin vilja byta ut. Han är ju han är verkligen eh, det perfekta idealet för mig som anfallare. Och han, han är så fin och, och skåd av allting. Men däremot tycker jag, att jag borde värva för en
0: anfallare
1: som nu till exempel skulle kunna täcka upp för män som mm. eh, Om vi skulle värva in någon nu, mm. nej, jag vet inte. Jag är inte så stort fan av vinter, vinterövergångar och mm. jag tycker inte att vi borde värva någon. Men om, om vi ska sälja någon så tycker jag, Cherry Köp, kanske. Skulle ligga närmast i hans. Jag tycker inte han, alls att han är tillräckligt bra för att spela i all. Och eh, vi har väl ganska, en ganska bred trupp just nu. Mm. Så jag tror inte det skulle påverka så mycket om han fick lämna. Men annars är jag ganska nöjd med truppen. Jag tror och tycker att vi borde kunna gå ganska långt i alla turneringar med nuvarande trupp. Mm.
0: Absolut. Eh, det håller jag med om. Jag måste,
1: jag måste bara lyfta fram värdningen av Casemiro som jag tycker har varit... Eh, Näst, till perfekt. Jag tycker han har kommit in och verkligen visat att han är redo för att ta en plats på allvar. Dock kanske jag inte tycker han ska spela de allra största matcherna förutom när vi behöver lite mer kontroll på mittfältet. Mm. Men eh, den värmningen är jag verkligen nöjd med. För 7 miljoner euro tror jag att ett kap.
0: Grymt. Linus vad säger du?
2: Ja, jag är ju inget stort fan jag heller av vintertransförfönstret. Spelare som kommer brukar sällan bli något vidare. Det tar ju lite tid att akklimatisera sig. Och framförallt i en som Real Madrid. Och när du kommer under vintern så har du inte riktigt tid. Så att jag tycker väl egentligen inte att vi ska värva någon. Det är väl i så fall en anfallare som skulle, mm, som skulle behövas. Men så är det också. Det är ju det är svårt, svårt att hitta en en spelare som är tillräckligt bra för att ta plats i Real Madrid och framförallt under vintern mm. de som är tillgängliga då det är ju sådana som oftast inte platsar i något annat lag sådana spelar är väldigt sällan intressanta för Real Madrid så det är svårt att veta vem man ska värva där och åt andra hållet så tycker jag jag är nöjd med truppen som den är just nu förutom mm. att vi skulle behöva en till anfall så jag tycker att det vore dumt att sälja någon säljer man någon i, i vinter, så är det så väl oftast för att man behöver pengar kanske för att värva någon annan eller att klubbens ekonomi är kanske lite utsatt och sådär. Mm. Så jag tycker väl egentligen inte att vi ska sälja någon. Om det hade varit någon så är väl i så fall Kärrköv som mm. uppenbarligen inte alls står något högt i, i rang hos Benitez. Men jag tror ändå att han kan komma till nytta. Vi vet ju aldrig hur det blir med skador och sådär. Och han kan säkert få sina matcher framöver också ifall han prickar formen. För vi har ju sett att han är en riktigt bra fotbollsspelare när han var är i form så att, nej jag tycker inte vi ska sälja
0: någon nej. Jag kan vara inne lite på linjen med Sheryshev, sen får vi se det här med anfallare, det kanske är, som ni säger, kanske blir väldigt stora omständigheter att komma in bara halva säsongen och försöka prestera något vettigt borde man kanske tänka på i somras det pratas ju en hel del om Jamie Hardy så heter han va? Hardy. Hardy. Var... Mm. Ja, precis, från Leicester. Ja, precis, just det. Var det är det. Ja, där ser man. Jo, eh, han pratade en hel del om. Eh, så vi får se om han kommer till Real Madrid i vintertransferfönstret. Eh, dock svårt att se det. Eh, jo, vi går vidare. Eh, sista ämnet här nu då. Eh, vi kör lite El Clasico, men bara lite. Eh, vi kan väl diskutera att gå rakt på sak. Lina om du fick välja startspelare på mittfältet mot Barcelona ska James sitta på bänken eller ska Casemiro starta?
2: Jag tycker att oavsett om Casemiro startar eller inte så ska James spela. Mm. Tycker jag. Men för att svara på frågan så det är svårt. Alltså. Jag skulle vilja säga att Real tog kontroll över matchen så som Marcelotti face av Barcelona men jag tror inte riktigt att Benitez kommer spela den typen av fotboll så att eh, ja, jag är lite kluven men eh, helst av allt så skulle jag vilja att James startade och Casemiro satt på bänken till en början och att vi ja, men försöker ta kontroll på spelet och att vi visar att det är vi som är hemmaplan och att det är vi som är hemmaplån liksom, att, att vi vill vinna matchen och, och så vis ja, men ha en spelare som James på planen som kan skapa chanser och så där. och sen om vi leder i andra halvlek när det har gått en kvart eller 20 minuter av andra halvlek så är Casemiro mm. då perfekt att slänga in. Kanske mm. tidigare också för att balansera upp det och skydda ledningen lite och hjälpa backarna och sådär. Och, och så. Men äh, jag tycker att Schammer ska starta och Casemiro kanske på bänken. Mm.
0: Mm. Yes. Gramos, vad säger du?
1: Jag är också lite osäker Jag hade representat mig riktigt än. Mm. Men äh, jo, Casemiro på bänken tror jag skulle passa oss bäst. Cross Modric på mitten. Mm. Och sen vill jag se både Schämmes och Bale starta. Mm. Jag tror, alltså Benitez tror jag behöver. Måste nästan ta en vinst här. I plass för att eh, få lite lugn och ro. Mm. Annars kan det, tror jag i alla fall, braka hus i helvetet. Mm. Men eh, jag skulle gärna vilja se att vi kör den elvan. I, I princip samma elva som vi hade förra sången. Mm. Och verkligen, eh, vi spelar på vår hemmaborg. Barsågon besök ligaledarna. Jag tycker vi ska vi ska gå ut och bara visa. Mm. Ni ska visa att, att vi är bättre än dem och att, ja, att, vi, att vi inte att något inte Okej.
0: Okay. Men grabbar, alla tre nu, är vi eniga. Om vi var tvungna, så tar vi före Casimiro i klassikot. Yes. Yes. bra. Då har vi överens. Då så grabbar. Då får jag tacka för att ni var med i det här avsnittet. Tack. Själv. Tack
2: själv att man fick vara med.
0: Mm. Absolut Linus, du debuterade ju. Och vi kommer se dig i flera avsnitt. Gramos, det gäller även dig. Du har varit med tidigare. Ja, precis. Vi börjar få fart på den här podden. Och följ oss. Gå in på Twitter. Gramos finns där. Linus finns där. Jag finns där. Ja, allt finns där.
2: Vant att bygga och ge tips och synpunkter i forumet eller?
0: Ja, precis.
2: Och glöm inte att prenumerera på podcasten på iTunes.
0: Just det, det är du som är iTunes-mannen. Precis. Mm, bra. Okej. Okay, eh, tack så mycket kära lyssnare. Vi hörs. Adios. Hejdå.
1: De las glorias deportivas
0: Campean por España, va el Madrid
1: con su bandera, limpia y blanca que no empaña, nunca castizo y generoso, todo nervio y corazón.
0: Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid Noble y bélico
1: Adalí, caballero del honor A la Madrid,
0: a la Madrid
1: A triunfar en buena lid, defendiendo tu color A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid. Madrid,
2: Madrid Noble y bélico Adalí, caballero del honor